0: Gli...
1: Buongiorno e benvenuti ai Finanzati.
0: Qui Federico, dall'altra parte Ludovico, tutti i giorni economia e finanza in dolce compagnia.
1: <ride> sweet 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 sweet. Ciao oggi? Sì, 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 molto bene. Buon sabato.
0: Buon sabato a te.
1: Buon sabato.
0: Allora, che cosa hai in mente? Oggi voglio parlare di, um, di spesa pubblica per cui di come vengono spesi i soldi degli italiani oh, bene, ma in no? particolare uh-huh, visto mm-hmm. che ne avevamo già toccato qualche volta um, avevamo visto che um, la fetta principale della spesa pubblica italiana è, sono le pensioni so? 36%? Esatto.
1: 34%?
0: sì, mm-hmm. esatto mm-hmm. che più o meno corrisponde a un 16% del PIL ok mm-hmm. Mm-hmm. Quindi, e lì già ci si chiede, ma ha senso un sistema del genere? Cioè, mh, come può mh, funzionare un sistema che va a tassare la, la classe produttiva per andare a pagare la classe improduttiva? Cioè, è un sistema che credo che chiunque possa vedere che non va molto lontano. Cosa dici?
1: Beh, il contrario non sarebbe possibile però, credo.
0: Ah no, sicuramente no, Contrano. Beh, in realtà um, sarebbe molto interessante come tema, nel senso che se hai già lavorato tutta la vita e hai accumulato ricchezza, pertanto devi ridistribuire verso coloro che eh, in questo momento possono consumare e possono c'era, produrre.
1: C'era Woody Allen sarebbe che diceva, Woody Allen diceva in un film, se non sbaglio, che il sistema pensionistico dovrebbe essere il contrario, cioè tu quando sei giovane te la devi godere e quindi devi ricevere soldi da, dallo Stato, e poi quando sei vecchio hai detto quello che dovevi dire e ti metti a lavorare secondo me è una grande verità <ride> <medità.
0: ride> sì sì, sono d'accordo così <ride> la scommessa della vita delle persone non incide più sulla persona stessa ma sullo Stato, nel senso che oggi la promessa, allora noi sappiamo che più si invecchia, più ci sono probabilità di morire, corretto?
1: penso di sì, statisticamente penso pertanto
0: Pertanto la segnatura è se tu mi fai lavorare quando sono giovane e poi mi ricompensi quando sono vecchio, ci sono buone possibilità che io non arrivi a beccare la ricompensa. <ride> sì. No?
1: Sì, sì, sì. Quindi
0: il favore della scommessa sta dalla parte che fa la promessa. Esatto. Mm-hmm. <ride> Invece così sarebbe completamente il contrario, nel senso che <ride> eh, qui se, se poi muoio il problema è, è mio, non è tuo. ecco mm-hmm. Sì, sì. Allora, quindi, mh, al di là di questo punto qua, che a me è molto caro, nel senso che non vedo come l'Italia possa uscire da questa cosa, la seconda popolazione più uh, vecchia del mondo dopo il Giappone, uh-huh. senza possibilità di stampare moneta, perché sappiamo che noi non abbiamo indipendenza né finanziaria né fiscale né monetaria, uh-huh. okay? quindi non possiamo neanche finanziare noi da soli la nostra spesa pensionistica e quindi l'unico punto è massacrare di tasse la parte produttiva, sì. quindi non, non vedo mh, soluzioni a questa cosa mm. e tra l'altro dicevamo che proprio in questi anni la, molti baby boomers andranno in pensione, quindi avremo un'accelerazione della spesa pensionistica contro, mh, credo che la classe lavorativa sia ormai flagellata, Quindi non so i soldi dove arriveranno, credo che salterà, ecco. Ah credo che salterà Allora, questo è, breaking, non è così news.
1: Così. breaking news
0: <ride>
1: non lo so, i che finanziati salterà. credo che il sistema salterà <ride> credo che il
0: sistema previdenziale assistenziale salterà Bene. Eh, ok parliamo invece di un'altra mossa intelligente che lo Stato italiano ha compiuto e sto parlando di Alitalia ah. Alitalia allora è un argomento molto vasto richiederebbe tanto tempo, però volevo toccare alcuni punti, perché nelle ultime settimane, in particolare anche prima del Covid, fine 2019 si è parlato, anzi, si è data la certezza che ci sarà una nazionalizzazione di Alitalia.
1: Uh-huh. Ah, nazionalizzano, Italia, so lo... cioè,
0: no. ok? Quindi eh, la società, gli asset e la società divengono di proprietà dello Stato.
1: Okay. Perché prima invece facevano dei prestiti ponte, oppure dei finanziamenti a fondo perduto, cose così, no
0: esattamente. Ti riassumo un secondo, mm. la questione all'Italia. Mm, perché uh, lo stato qua sta cercando di sfidare le m, leggi m, basilari uh, della vita della vita, oh. della fisica, nel senso che un morto <ride> non si può riportare in vita, mm. eppure lo stato secondo ci sta te. provando con tutte le secondo cose, secondo te? <ride> secondo te esatto? <ride> che cosa, quanti soldi lo Stato ha già investito nell'Italia, quindi quanti soldi dei contribuenti sono già stati spesi in Italia, Mm. quindi quando poi ci si chiede eh, il problema dell'Italia è che i cittadini non pagano abbastanza tasse, il problema è l'evasione fiscale, non è vero, il problema è come vengono spesi i soldi dei contribuenti Mm e se vengono spesi per finanziare un'azienda che è già morta, probabilmente i risultati sono terribili, allora, mentre la banca centrale. O aspetta, le aspetta, ti interrompo?
1: Qui... Vai. Eh, mi ricordo un mio amico mi ha fatto un'opposizione a questa riflessione simile alla tua che avevo fatto dicendo No, ci sono alcune attività che lo Stato deve finanziare comunque sapendo che andrà in deficit. E tu che gli rispondi? Io sono stato mm, muto, par- non sapevo cosa dire. No,
0: parliamo, ne parliamo, ne parliamo in <ride> quali io capisco quali adesso ti dirò proverò a dirti quali mm. e perché mm. alcune attività devono essere sostenute altre no e mm. all'Italia non figura tra quelle che devono essere sostenute va bene allora mh, dicevamo mentre le banche centrali stampano continuamente moneta mm-hmm. all'Italia invece è il contrario è come se fosse un forno un grande forno dove tu butti dentro i soldi e questi bruciano ok mm-hmm. allora all'Italia è costata agli italiani più o meno 8 miliardi negli ultimi 30 anni okay? sono, tanti, sono tanti dai sono tanti sono tanti allora gli ultimi, gli, ultimi, gli ultimi prestiti sono stati un prestito da allora. l'azienda continua ad andare male e non c'è speranza che vada nonostante il settore uh, dei trasporti Aerei sia in, in espansione, in crescita. L'azienda non riesce a tirare fuori uno straccio di utile. Mm. Pensa che brucia, eh, nel 2019, bruciava all'incirca un milione di euro al giorno, per cui entravano nelle casse della società 8,46 milioni e ne uscivano 9,5. Quindi ogni giorno, ogni 24 ore si bruciava, perso, un milione di euro. <ride> La perdita a bilancio era nel 2018 di 150 milioni e nel 2019 di 600 milioni. Prova a immaginare la situazione nel 2020 quando il trasporto aereo è fermo. Prova sì. a immaginare a quali saranno i conti di questa società. Mm. E, allo Stato, che cosa ha Lo Stato, comunque i partiti, uh, hanno continuato a finanziare nel corso del tempo tramite dei prestiti ponte all'Italia. Ti faccio due esempi, governo Gentiloni qualche anno fa, prestito prestito da 600 milioni con un tasso di interesse al 10%, soldi mai restituiti, qualche anno fa addirittura il Movimento 5 Stelle aveva detto che l'Italia non doveva pagare gli interessi all'incirca un milione al giorno, ok? Scusami, un milione e e mezzo in totale. E... eh, Successivamente, cioè a fine del 2019, c'è stato un altro prestito, quando, ricordi che forse c'era la potenziale cordata eh, Delta e Atlantia che voleva comprare all'Italia, quello spezzatino, okay? sì, c'era stato sì. un altro prestito tra 400 milioni, mm. okay? anche quelli bruciati, non verranno mai restituiti, soldi dei contribuenti completamente persi.
1: Ma scusa Fede, sì. posso fare avvocato del diavolo? Sì. E... Uno ti dice, eh, però i lavoratori di Alitalia, le famiglie, poi che fanno? Tu che gli dici?
0: Allora, eh, beh, allora Alitalia non è un'azienda... Mh, cioè, I dipendenti di Alitalia si sentono dipendenti pubblici. Sì. Perché? Perché, lo, perché i partiti, lo Stato li hanno sempre sostenuti. Sì. Questo per raccattare un po' di voti. Okay. Eh, c'è sempre stata la storia del all'Italia la compagnia di bandiera all'Italia dobbiamo averla noi all'Italia i turisti non verranno più in Italia se non abbiamo noi la compagnia aerea sono tutte stronzate per Bolche. accattare voti sì, sono tutte mm. stronzate per accattare voti e, e poi in questo momento Ryanair porta più, um, porta più turisti in Italia di all'Italia quindi non è assolutamente vero che si sostiene un indotto turistico
1: No, ma è la dal punto di vista del, dei lavoratori dell'Italia. Alitalia che sono, credo, 20.000 persone, quanti sono?
0: Beh, allora, beh, sì, no, nel senso credo che vadano trattati come, come dei lavoratori di un'azienda privata qual è? perché adesso è un'amministrazione straordinaria l'Italia dal mm. 2017 dal
1: 2017 comunque, mm.
0: dal 2017, okay. sì comunque ti spiego il punto perché non è un pro- perché credo non è un problema per i lavoratori Mm. perché il settore in cui queste persone sono impiegate è un settore in espansione in crescita
1: sono assorbite dal sistema volendo
0: esattamente quindi se perdono lavoro nell'Italia può essere che vengano riassunti a pari condizioni relativamente velocemente in altre compagnie aeree Mm. quindi questo problema non dovrebbe porsi quindi il concetto dei sindacati sono arrabbiati, le famiglie i lavoratori eh, non ha senso questa operazione per il sistema o occupazione italiano perché potrebbero essere tranquillamente riassorbiti dal sistema. Okay. Secondo, punto, secondo punto perché queste operazioni di spesa pubblica non sono utili per il sistema e sarebbe molto meglio utilizzare questi soldi per sostenere imprese produttive che sono più virtuose per l'Italia. Perché la maggior parte dell'indotto. Um, dei costi sostenuti dall'Italia non beneficia il sistema nel sì. senso che gli aerei non sono prodotti in Italia sì. il carburante uh, non è prodotto in Italia e non beneficia il sistema Italia quindi ci sono un sacco di um, benefici indiretti che a tenere in piedi l'Italia che non ricadono sul sistema italiano capisci? Eh, capisco sì
1: capisco okay. però non sono tanto d'accordo su di, ah, eh, diamo i soldi a altre imprese
0: No, non sto dicendo che in altre imprese, nel senso che se le risorse sono limitate vanno spese in maniera corretta, e eh, ci sarebbero modi più intelligenti di spenderli? That's fair. Eh, Probabilmente sì, That's probabilmente fair. sì. Mm-hmm. Quindi adesso che succede? Ita- L'Italia verrà nazionalizzata, perché c'era fino a fine anno la possibilità che venisse acquistata da un accordato di imprenditori, tra cui Delta e Atlantia, ma poi Atlantia si è ritirata, quindi la cordata è saltata e il ministro, eh, il ministro dell'economia ha detto che l'unica via è la nazionalizzazione con poi la speranza di vendita in futuro. Sì, ciao. Quindi, ciao, 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 ciaoone. Quindi <ride> con la possibilità di fare uno spezzatino per cui l'Italia verrà spezzettata ci sono delle parti che sono produttive
1: mm, ma se le che all'Italia. sono
0: che sono um, ci sono degli elementi, degli attivi in All'Italia che sono appetibili per le altre compagnie aeree, che sono per esempio le tratte, le compagnie aeree devono acquisire i diritti sulle tratte, quelli sono degli attivi che sono sono appetibili per le altre aziende e per le altre compagnie aeree, invece ci sono magari il fardello dei migliaia di dipendenti, gli aerei vecchi che sono invece dei passivi che eh, non sono interessanti, quindi ci sarà probabilmente uno spezzatino, lo Stato italiano si terrà la parte peggiore Suma gioia per i contribuenti e cercherò di vendere la parte migliore. Ok, sì. volevo anche parlare del problema del modello di business di Alitalia, cioè perché mm. in un settore che continua a interessante, crescere
1: interessante e, di e,
0: e ci sono compagnie nazionali che rimangono in vita come Air France e, e British e Lufthansa che, che riescono a stare in piedi, eh, perché Alitalia non ce la fa né sulle intercontinentali e neanche sul low cost. Allora, ci sono due modelli di business principali nelle compagnie aeree. Il primo si chiama up and spoke, che vuol dire che ehm, i passeggeri vengono spostati da piccoli aeroporti a aeroporti principali uh-huh. dove poi prendono il volo intercontinentale. Per cui, se tu vuoi andare a New York e sei a Torino, vuoi viaggiare con l'Italia, prendi un volo da Torino a Roma, e poi da Roma vai a New York con Alitalia.
1: Uh-huh.
0: E poi Spock. A Ben Spock. E poi c'è il um, modello di business low cost, per cui tu vuoi viaggiare da non so, Milano ad Amsterdam, quindi pri- piccole tratte all'interno dello stesso continente, di solito il monopolio è preso dalle, dalle compagnie low cost. Okay? Uh, sì. All'Italia ha deciso di puntare sul primo modello di business, per cui ha deciso di non competere con le compagnie low cost certo. perché il monopolio delle compagnie low cost, c'è cioè la Ryanair, eh, EasyJet e alcune compagnie, sì, alcune compagnie di linea m, europee hanno provato a competere sul low cost con i british e non ce, la, non ce la fanno, comunque fanno molta fatica. Oh, oh, oh. Il problema è che all'Italia ha provato a fare um, quindi voli internazionali ha scelto come hub principale Roma. Mm. Qual è il problema di Roma? Che intanto eh, deve sapere che le compagnie aeree che fanno voli intercontinentali hanno la maggior parte dei profitti dalla business class e quindi, mm. mh, quindi intanto, le percentuali di persone che utilizzano la business class a Roma è molto inferiore alla, ai passeggeri che lo utilizzano nel nord Italia. Okay, perché le persone che viaggiano per business o magari che hanno disponibilità economiche può essere che più probabilmente siano a Milano che a Roma mm. okay? sì. e, e poi, lo sappiamo bene e lo sappiamo bene <ride> e tu logicamente se devi spostarti supponi che sei a Torino o nel nord Italia e vuoi andare a, eh, a New York o dall'altra parte del mondo cioè, perché dovresti spostarti da Torino a Roma quindi dovresti andare in giù per poi andare in su, cioè dovresti allungare sostanzialmente la tua tratta, non c'è sostanzialmente nessun buon motivo e quindi sembra che la scelta di Roma come principale, sia per la questione della business class, sia per la questione della posizione geografica, abbia pesato tantissimo sulla scelta di Alitalia come compagnia aerea da parte dei passeggeri, ok? Quindi questo è sicuramente un motivo. Però in questo momento l'Italia proprio è conciata malissimo e niente. Si continuano a utilizzare soldi pubblici per sostenerla, e pochi ne parlano. Credo pochi, pochi ne parlino di, di quanto spreco ci sia in questa vicenda. Sì. Mallaggia,
1: Mi sa che ci tocca scendere in campo, eh, sì. cioè, oltre al podcast dobbiamo fare anche una forza politica,
0: sì. Basta cavolo, e
1: cavolo, cavolo.
0: Basta specchi soldi prigioni.
1: <ride> Era questo il tuo concetto alla fine, se parte le pensioni. Ah, eh, sembra uno dello spreco un di... e mi chiudi il cerchio così.
0: Eh, sembrerebbe facile, poi probabilmente il potere si corrompe. E ci sono poteri troppo forti che non si riescono a saldare, poi si fanno delle scelte di compromesso e quindi alla fine chiunque va lì non, lo so, non ce la fa. Hai visto
1: questa storia di, a proposito di soldi pubblici di FCA? Dimmi. Che avrà una garanzia da parte di Sace. Che ah, la persona...
0: sì, chiesto, sì, sì, ha chiesto 900 milioni di prestito.
1: Quella è una bella storia,
0: eh? Eh,
1: sì. È ah, veramente una bella storia.
0: A proposito di Main Street, Wall Street, cioè i soldi quando vengono a... Rimangono le big corporation o arrivano in main street,
1: eh, non lo so. Dimmi tu. Nel caso FCA.
0: No, non lo so. Il punto <ride> è, cioè, il punto è un, un tema che tu poni spesso: cioè, lo stato deve intervenire o dobbiamo lasciare che il mercato faccia il suo corso? No, oh, io sono così. Cioè, se queste aziende hanno. Comunque FCA è un'azienda che adesso non sono molto informato, ma credo che sia. Cresciuta, ho visto il titolo è cresciuto negli ultimi anni
1: mm.
0: e, e i profitti sono cresciuti. Gli utili sono cresciuti quindi non è un'azienda, perché non è riuscito magari a mettere via della liquidità per momenti difficili?
1: ma ah, Probabilmente l'ha anche messa via, però giustamente al loro punto di vista loro dicono: Scusa, noi abbiamo un'opportunità, la sfruttiamo.
0: Ah, certo, non cioè, ci sta, ci sta, ci sta
1: FCA. Eh, 7,20, 7,20 la quotazione al momento.
0: E come stava messa?
1: Beh, diciamo che ha avuto il picco verso il 2018 a 18,98 e poi wow. un, un lento scendere, chiaramente a partire da febbraio 2020 ha avuto un bel meno -5-10%, portandolo Calma, già quindi marzo
0: 2018 anche in maggio 2018 eravamo a 18 dollari, 18 euro. Wow, eh si!
1: Sì, sì. Comunque ha avuto una bella svalutazione.
0: Eh?
1: Mm. Tu hai una FCA? Una bella Fiat Panda lì in giardino?
0: No, io non ho un'auto.
1: <ride> ah, per vedi? Una. Come sei giovane?
0: Come no, sei è giovane? Passivo. È solo un passivo l'automobile. No, grazie. Lasciate i pensionati.
1: Tenetevela voi, andate a fare la spesa al mega mercato. Bene, grazie. Va bene,
0: Ludo. Grazie a te.
1: Ti auguro una buona domenica.
0: Buona domenica.
1: ciao. Ciao, ciao, ciao. ciao.